0: Herkese selamlar dostlar. Değişim Doktoru'yla 12'den hoş geldiniz. Harika bir cuma günü diliyorum size bir kez daha. Bugün konuğum Enerjisa üretimin CEO'su sevgili İhsan Erbil Bayçol. Şimdi kendisini canlı yayına alacağım. Kendisi yayına almadan evvel de ama hepinizin bir merhabasını rica edelim. Böylelikle bizleri izleyen bütün dostlarımız da burada görebilme şansımız da olsun. Böylelikle daha fazla dostumuza da bu yayınımızın e, ulaşabilmesine yardımcı oluruz dostlar. Şimdi sözü çok uzatmadan kendisini stüdyoya davet etmek istiyorum dostlar. İhsancıma hoş geldin. Nasılsın?
1: Merhabalar. Merhabalar hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Nasıl keyifler?
0: Teşekkürler. Sağ olasın. Aslında e, yoğun ajandan arasında çok teşekkür ederiz. Çok ciddi bir e, mesai içindesin sen de. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi zaten başlı başına. Ajandaları alt üst etmiş durumda. Bizim açımızdan bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşmak için bu zamanla ayırdığın için sana bir kez daha programın başında teşekkür etmek istiyorum.
1: Estağfurullah, memnuniyetle. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok çok sağ olun.
0: Şimdi sevgili İhsan, sana sormak istediğim Mart ayından hemen evvel, yani bu pandemi başlamadan evvel bildiklerimizin değiştiği, değişmeye başladığı ya da asla bir daha sanki eskisi gibi olmayacağı gerçekliğinde günler geçiriyoruz. Yeni deneyimler kazanıyoruz. Şimdi ben burada özellikle İhsan Erbil Bahçel olarak, yani birey olarak da, lider olarak da, kurum tarafıyla da ilgili sana bu süreç neler öğretti? Ya da neler öğretmeye devam ediyor?
1: Hocam müsaadenizle tabii pandemi söz konusu olunca bugüne kadar çok konuşma yapıldı. Belki herkes kendi kazanımlarını, edinimlerini paylaşmaya başladı. Dolayısıyla ben biraz konuşmayı ee, çoğu zaten insanların tahmin edebileceği hususları zaten biliyorlar, farkındalar diye düşünerek e, klişelerden uzaklaştırmaya çalışayım. Ee, bir dolu şu an hemen ezberden kurulabilecek cümleler var belki. Onları çoğu insan çok defa duydu ve artık belki bıkmaya bile başladı. Ee, en önemli husus belki şöyle şunları söyleyebilirim. Yani bütün bu yolculuk sürecinde hemen hemen her sektör içinde geçerli olan husus bilinmezlik, o bilinmezliğin seviyesinin sürekli artması ve ona karşı kendini hazırlayabilmek Onunla ilgili de kazanmanız gereken yetiler, hususlar genelde öngörü tarafı oluyor. Ve bununla beraber değişime, ister içeriden ister dışarıdan gelsin, bu değişime adapte olabilme, dayanıklılığınız bunlar öne çıkıyor. Pandemi gibi bir süreç öngörü sınavının verileceği bir süreç değil elbette. Dolayısıyla kimsenin kendisini suçlaması gereken bir süreçte de değil. Ee, ama her süreçte, her adımda pandeminin kendi içerisindeki küçük yaşanan hadiselerde bile e, öngörü teslimi etme e, imkanını elde ediyorum. Hem kendim kişisel olarak, insan olarak hem de bulunduğum organizasyon olarak e, bu öngörüleri ne kadar yakalayabiliyoruz, ne kadar o adımlara hazırlıklıyız diye kendimi de bu manada hissediyorum. Tabii bununla beraber e, %100 öngörüyle ilgili başarıyı sağlayamadığım durumlarda da ne kadar dayanıklıyım, ne kadar gelişme açıyım ve o açığın gelişmeye açık olma hızım ne kadar gereken seviyede hatta gereken ötesinde oluyor mu diye. Hep şu an belki Şubat'ın başından beri hemen hemen o insanın kafasını yastığa koyduk günü, haftaları sorgulamaya başladığında kendim için oluşturduğum kontrol noktaları bunlar diyebilirim.
0: Çok güzel. Şimdi aslında birey olarak e, İhsan Erbil Bayçol'un biraz daha bu e, hani insan tarafı ile ilgili pandemi sürecini gördük ama şimdi biraz daha artık profesyonel kimliğiyle yani Enerji Üretimin CEO'su e, olan kimliğinle bazı soruları sormaya başlayacağım. Sen de bu soruları tabi cevaplamaya başlamadan evvel e, bizi izleyenlerin, bizi dinleyenlerin senin cümlelerine, seni biraz tanıyabilmelerine imkan verelim mi şimdi? Kimdir İhsan Erbil Bayçol?
1: Tabii memnuniyetle. İhsan Erbil Bayçöl ismim. Hmm. E, 21 senedir e, iş hayatındayım. Bunun tamamı hep e, bulunduğum sektörde, enerji sektöründe, enerji üretim sektöründe geçti. E, bir eşim, e, iki de kız babasıyım. E, bütün e, hayatımın ana merkezinde elbette ki eşim ve kızlarım var. Ee, onun etrafına da e, inşa etmeye çalıştığım, e, emek vermeye çalıştığım e, şirketim ve sektörüm var. E, şanslı hissediyorum kendimi. Genelde aynı sektörü ama sektörün kendi içindeki değer zincirlerinin farklı unsurlarında çalışabilmiş oldum. E, 2000 ile 2008 arası e, çoğunlukla yurt dışında çalıştım. 2008'den beri de yolum Enersa ile çakışmış vaziyette. Dolayısıyla organizasyonda 12-13 sene tarihçi konuşabilmeye başladım. 41 yaşındayım. Bazen kendimi genç hissediyorum kıyaslamalar yaptığında. Bazen de kendimi çok yaşlı hissedebiliyorum. Biraz herhalde o 40, 40 yaşta yapılan bütün esprilerle ilgili alakalı da olabilir. Ee, yani, bu, konulara,
0: bu konulara girersek büyük sorun yaşayabiliriz.
1: <gülüyor> <gülüyor> <İnsan>. <gülüyor> e, sektörün tabii getirdiği bir avantaj var. E, yani sektör bizim bir nevi e, sosyal sorumlulukları da içeren e, bir sektör. O insana her zaman e, güç ve motivasyon veriyor. E, en büyük enerji kaynağım tabii ki eşim ve çocuklarım e, şirketimde etrafındaki o enerjiyi oluşturan arkadaşlar ve sektörün kendisi. E, bütün şu an... E, Sadece Türkiye'de de değil, bütün dünyadaki insanlar gibi bir mücadelenin bir amacın parçası olmaya çalışıyorum. O orada koşmaya çalışıyor.
0: Çok güzel, çok da çok da başarılı yapıyorsun hakikaten bunu. Şimdi sana ilk sormak istediğim konu aslında seninle bugün daha çok bu organizasyonlar, organizasyonel gelişim süreçleri ve hemen hepimizin artık dilinde en büyük meselelerimizden birisi olan e, bağlılık konuları, aidiyet konuları, mükemmeliyetçilik vasatlık, işbirliği, silolaşma, özellikle kurum kültürü, kültür dönüşümü e, çerçevesinde hep konuşacağız. Buna girmeden evvel ama. Bildiğim özellikle dünyanın dört bir tarafında burada da televizyonda haberlerde sıklıkla buraya göndermeler de yapılıyor enerji sektörü aslında krizlerde ekonominin orta ve uzun vadedeki seyrine dair bize ipuçları veren bir sektör yani sanayideki kullanılan enerji bugün üretim var mı yok mu fabrikalar çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu anlatıyor bize. Şimdi sen de e, Türkiye'nin aslında bu anlamda en büyük enerji üreten e, özel sektördeki e, grubunu, enerji üretimi e, yönetiyorsun. Burada elektrik tüketimi itibariyle baktığımızda konut tarafı, sanayi tarafı, e, ekonominin orta ve uzun vadeli projeksiyonuna dair bizimle paylaşabileceğin öngörüler, ipuçlar var mı e, sektörde?
1: Memnuniyetle belki önce sektöre hiç e, sektörle ilgilisi bilgisi olmayan ya da sektöre çok uzak olan insanlara da bir nevi biraz kafalarını canlanmasını sağlamak adına e, bir iki başlık söyleyeyim önce. Biz enerji üretim olarak e, değer zincirinin e, üst tarafında upstream tarafında konumlanıyoruz. E, santrallerimiz var e, ve elektriğin toptan ticaretini yapıyoruz. E, belirli sınıfa giren müşterilerle de ikili anlaşmayla hem elektrik hem doğalgaz satışı yapıyoruz. Bu değer zincirin yukarısında konumlanan enerji üretim, beş farklı teknolojiyle elektrik üretmeye çalışıyor. Bizim elektrik sektörünü böyle bir iki cümleyle kilit hususlarını sadece söyle derseniz, hemen hemen sektördeki herkes aynı cümleleri kullanır. Bir husus, bizde ürün farklılaşmaz, ürün aynıdır. Indifferent product diye geçer pazarlama literatüründe de. Yani elektronu elde ettikten sonra onun kaynağının bir önemi yoktur. Aynı elektron elde edersiniz. Rüzgardan da üretseniz, hidrodan da üretseniz, güneşten de üretseniz, indifferent product elde edersiniz. İkinci başlık da arz ve talep herhangi bir anda eşittir. Şu an ben İstanbul'dan, Ataşehir'den bağlandım size. Ataşehir'de bir sebeple elektrik kesilse bir arızadan dolayı, Türkiye'deki bir santralin buna hemen cevap vermesi ve üretimini kısması gerekir. Ya da tam tersi, Ataşehir'de bir an şu an e, güneş e, kapansa bulutlardan dolayı, hafif serinlemeye başlasa, e, kombilerin açılma seviyesine gelse, bir santralin hemen buna cevap verip e, üretim yapmaya e, başlaması gerekir. Dolayısıyla bizim iki te, sektörün iki tane temel dinamiği ve bütün, Yapıların da bunun etrafında oluştuğu ana husus bu. In product ve arz herhangi bir anda talebe eşit olmak zorunda. Dediğiniz gibi elektrik sektörü ve enerji sektörü, tüketim değerleri, konumlanmaları ekonomiyle ilgili sosyal unsurlarla ilgili sinyalleri de veren bir başlık. Evet. Tahmin edeceğiniz üzere Nisan-Mayıs dönemi Türkiye'nin daha evlere kapandığı, daha kendini izole ettiği bir dönem oldu. Dolayısıyla orada biz işin talep tarafını hemen görebildik, hissettik. Bir önceki yıldan daha düşük tüketim seviyelerine geçti. Ağustos ayından itibarense, Ağustos 2020'den itibarense, toplam kümüle tüketim rakamları tekrar Türkiye'nin bir önceki yıl seviyelerini yakalayabilmiş oldu. Biz değer zincirinin yukarı tarafında olduğumuz için sektör bazında tüketimi yani e, haneler şu an nasıl tüketiyor, sanayi nasıl tüketiyor, ticarete ne, nasıl tüketiyor diye bilgileri e, EPDK'dan elde edebiliyoruz. EPDK'da bunları 2-3 e, aylık bir e, legle açıklıyor. E, fakat ikili anlaşmalarla müşterilerimizle e, tüketim değerlerini takip edebiliyoruz. Bazı okumaları yapabiliyoruz. Şu an söyleyebileceğim e, Türkiye'de sanayinin tekrar e, yüksek kapasitede çalışma seviyelerine geçmiş olması ve dolayısıyla e, tüketimin tekrar artmasındaki e, ana unsur olması. E, hane tüketimi ve ticaret hane tüketimlerinde ise e, biraz daha zamana ihtiyaç varmış gibi e, gözüküyor. Orada azalan bir trend var. Tüm dünyada da şu an e, enerji tüketimleri daha önceki bütün e, modellemeleri e, başka bir yere taşıyan konuma gelmiş vaziyette. E, tüketimler yeniden şekilleniyor. E, ürünlerin, komoditelerin fiyatları Bambaşka denklemlerle işliyor. E, sektörlerde, şirketlerde kendini buna e, adapte etmeye çalışıyor. Biraz daha üst perdeden ve üst seviyeden aktarmaya çalıştım ama e, siz yönlendirirseniz daha derine inmeye çalışırız hocam.
0: E, aslında çok da teşekkür ederim. Burada e, bu sektörel dinamiklerin bizim gündelik yaşantımıza e, ve bundan sonra orta ve uzun vadede de ekonominin seyrine dair de bize ışık tutması açısından çok önemli bilgiler oldu bunlar e, İhsan. Çünkü herkes dönüp dolaşıp aynı soruyu soruyor. Yani bu bitecek mi? Bunun sorusunun, bu sorunun cevabını sanki bir parça bulduk insan. Yani kısa vadede bu musulvetten kurtulamıyoruz. Sonamen akabinde ikinci soru geliyor. Peki bu devam ederse biz bu işi yönetebilecek miyiz Madem manen? Yani can mı canan mı dönüp dolaşıp iş zülfiyare dokunuyor. Yani istihdama dokunuyor, paraya, pula, maaşa, değil mi? Yani çocuğun okul taksisini veriyorsun, üstünü başını alıyorsun, ayakkabıyı yeniliyorsun. Tamam, buzdolabının yenilenmesi ötelendi, cep telefonunun yenilenmesi ötelendi, belki arabanın yenilenmesi ötelendi. Ama arkadaşlar ışığı kapatalım ya da buzdolabını fişten çekelim deme lüksümüz yok. Dolayısıyla evet. yani elektrik bu noktada bir hani lüks olamayacak Temel kadar Temel tüketim tüketim, tüketim unsuru o yüzden çok önemliydi bu verdiğim bilgiler çok teşekkür ederim. Şimdi organizasyonlar tarafına baktığımızda seninle de aslında hem çalıştaylarımız sırasında sıklıkla sohbetini yaptığımız bir konuydu biliyorsun. Globaldeki bütün envanterler bütün araştırmalar ortaya koyuyor ki çalışanlar şirketlerine kendilerine ait hissetmiyorlar. Yüzde doksanlara yakın olduğunu bunun ortaya koyan raporlar var global raporlar var. Irpertici bir gerçek. Yani 10 çalışandan yaklaşık 9'u ben kendimi bulunduğum adrese ait hissetmiyorum diyor. Fakat ertesi gün oraya gelip çalışmaya devam ediyor. Şimdi enerji öğretimde geçtiğimiz yıl ve bu yılki bütün o bağlılık envanter sonuçlarına baktığımızda ama imrendirecek nitelikte Türkiye'nin gıpta edilecek skorlarından birine imza attınız ve en tepedeki kategoride yer alıyor. Ben çalıştığım şirkete kendimi ait hissediyorum diyenlerin en yüksek olduğu e, grupta enerjisi öğretim. Bunu nasıl başardınız insan? Bunun e, sırrı ne? Çalışan bağlılığı ve ait hissetme duygusunu nasıl arttırabilir e, profesyonel e, liderler, organizasyonel liderler?
1: E, alın övgü dolu ifadeler içinde. Belki e, bakış açımızı anlatmaya çalışayım. Nasıl yaptığının biraz e, hikayesi e, şirketten şirkete ihtiyaçtan ihtiyaca değişebiliyor. Dolayısıyla şeyi görüyoruz hocam. Sizin şu an ürettiğiniz bir çalışmayı ben tutup farklı kaydedip kendi şirketinde kullanmaya çalışsam doğru bir yaklaşım yapmış olmayacağım. Dolayısıyla her tarafı gözlemleyip onu belki kendi unsurlarınıza, kendi gerçekliklerinize göre adapte edip ondan sonra kendi yemek yapış tarzınızı çıkar daha doğru olabiliyor bu yaklaşımlarda. Bunlar tabi zor konular. Evet. Matematiksel denklemleriyle çözümleri de yer alan konular değil. Ama bakış açılarına aktarmak açısından bir tane şunu söyleyeyim. Ee, biz yaklaşık 8 kişiden fazla insanlardan oluşan bir şirketiz. Ee, bizim için en önemli husus e, tek tek o insanların hepsi. Santrallerimiz değil. Ee, EBITDA'mız değil. Ee, karlılığımız değil. Ee, ürettiğimiz elektronlar değil. Her bir birey Bizim için bütün kararların, bütün hedeflerin merkezinde olan unsur. Ben bu organizasyona 2008'de başladım ve uzman olarak başladım. Ondan sonra da birçok farklı bölümde, birimde, sektörün farklı farklı geçtiği zorluklarda, değişimlerde yer alma, görev alma şansım oldu. Ben de sabah kalkıp e, gittiğim ve gitmekte olduğum iş yeriyle ilgili hayaller kuruyordum. Değişimle ilgili kafamda e, canlandırmalar yapmaya çalışıyordum. Şu anda da tutup o canlandırmaları sadece baz alarak karar vermeye çalışmıyorum. E, bütün ekip, bütün bu 800 kişinin müdahil olduğu dünyayla e, hayatımızı, kurallarımızı, iş yapış tarzımızı, e, yaşayışımızı, nasıl bir organizasyon olmak istediğimizi Enerse üretiminin kültürünü beraber inşa ediyoruz. Değişmesi gereken hususları beraber tanımlamaya çalışıyoruz. Onu değiştirmeye çalışıyoruz. Yaklaşımımız o. Samimiyetle de bütün 800'den fazla olan arkadaşın her birinin. Sadece onlar da değil. Bizim bütün binalarımıza, santrallerimizin olduğu alanlara, terör gününün içerisinden giren bütün insanları da bizden sayıyoruz. Bunlar yüklenicimiz olabilir, tedarikçimiz olabilir, bizi ziyarete gelmiş birisi olabilir dokunduğumuz her insanı, her organizasyonu da paydaşımız sayıyoruz. Bunlar da dahil bizim organizasyonun içerisinde bir görev aldıklarında, görev almak istediklerinde bunu keyifle yapsınlar. Sabah insanlar kalkıp iş yerine gitmeye ya da bütün santrallerde yoğun mesai harcayan arkadaşlarım vardiyaları geldiğinde, vardiya için santrallere gittiğinde keyifle gitsin. Sizin az önce tanımladığınız gibi ayakları geri geri gitmesin. Keyif almaya e, hayat e, güzelliklerle doldurulmanız gereken bir şey. E, keyif aldığınız unsurlarla doldurmanız gereken bir ne şey. Önemli. Hayat işte zulüm çekip e, sadece evinizde rahat ettiğiniz bir şey olmamalı. E, dolayısıyla bütün kararlar da böyle verilmeli. Ve ihsan olarak ben ya da e, belirli unsurların, belirli birimlerin başında olan arkadaşlar değil, bütün organizasyon kendi kararlarını verebilmeli. Biz biraz bunun, e, bu bakışla bu yaklaşımla e, hiyerarşiye biraz Berlin duvarı gibi dalarak e, o bütün e, duvarı yıkma mücadelesiyle e, karar vermeye çalıştık. Bir de bizim için belki önemli bir husus şuydu hocam. E, dediğim gibi bizim 21 tane santralimiz var. 5 farklı teknoloji. E, her bir de farklı farklı yerlerde farklı dinamikleri var. E, Seyhan Ceyhan Nehri üzerinde hidrolarımız var örneğin. E, Balıkesir'de, Çanakkale'de, Mersin, Mutta, Rüzgar santralimiz var bir santralimizde yüzlerce kişi santrali çalışıyor. Güneş santralimizin bir tanesinde sadece bir arkadaşımız çalışıyor. Bir arkadaşımız yönetiyor bütün santrali. Şu an sizinle konuşurken bu santrallerin bir tanesi belki yoğun rüzgardan dolayı mağdur vincini çalıştıramadı. Bir tamiratını yapamadı. Diğeri belki yağmurla mücadele ediyor. Öteki birinin başka bir derdi var. Bizim buralardan İstanbul'dan teleskopla bakıp ee, o e, lokasyonlarla ilgili e, fikir yürütmemiz, karar vermeye çalışmamızın yanlış olacağını gördük. Ee, biliyorsunuz o teleskopla gezegene bakmaya çalışırken bir derece kaydırsanız gezegeni göremezsiniz. Ee, çok doğru. Dolayısıyla buradan bakmaya çalıştığımızda oranın içinde değilseniz o an, günlük hayatının kargaşasında değilseniz çok yanlış kararlar verme ihtimaliniz çok yüksek, yanlış yönlendirme yapma ihtimaliniz çok yüksek. Biliyorsunuz global şirketlerde genelde şeyden şikayet ederler. Merkezden bir reklam filmi gelir. Ülkede de onu yayınla derler ve zorlarlar. Ve ızdırap çeker o lokasyonun <gülüyor> sorumluları. Kesinlikle. Bu merkezden yönetme hususuna da yine Berlin Duvarı gibi hep beraber karar vererek kırmaya çalıştık, yıkmaya çalıştık. Şu an lokasyonlarımız kendileri çok önemli kararlarından sorumlular ee, bu sorumluluğu alıyorlar. Bu sorumluluğu alabilmeleri adına oraların güçlendirilmesinin mücadelesini beraber verdik. Ee, o adımları attık. Ee, biz genelde merkezden daha ana çerçeveyi tanımlamaya çalışıyoruz. Ana kuralları tanımlamaya çalışıyoruz. Ama kararı, sorumluluğu e, santrallerimizdeki arkadaşlar ya da e, İstanbul'da ya da başka yerde birimlerden sorumlu insanlar, ekipler onlar alıyorlar. Bu da bizim belki önemli adımlarımızdan bir tanesi oldu. Bunu da yine bakış açısı perspektifinden anlatmak istedim. Bu hepimizin varlık sebebini tekrar tanımlayıp bu varlığı nasıl yönetmek istiyoruz ve katma değeri nasıl maksimize etmek istiyoruz diye masaya yatırdıktan sonra aldığımız kararlar neticesinde oluştu diye düşünüyorum. Tabii tekrar en başa döneceğim. Bunun bütün hepsinin başında insan var. O insanı biz e, evinden çıktığında nasıl bir mücadeleden sonra çalışma lokasyonuna il, e, götürebiliyoruz? O çalışma lokasyonunda gün içerisinde neler yaşıyor? Nelerin mücadelesini veriyor? Neler onu mutlu ediyor, neler mutsuz ediyor, neler zorluyor? E, bütün o gün içerisinde maruz bıraktığımız hususlar ne? Bunu keyifle sağlayabileceğimiz hususlar ne olabilir? Dolayısıyla e, liderlikte ya da başka hususta karar veren değil de Hayatı kolaylaştıran olabilir miyiz? E, enabler olabilir miyiz diye onu e, kurmaya, inşa etmeye, o manada kendimizi sor, sorgulamaya çalışıyoruz. E, yol almaya devam, mücadeleye devam. Bu hiçbir zaman bitecek bir mücadele değil. E, sürekli doğru. de kendimizi canlı tutup e, bu koşuyu devam ettirmemiz lazım.
0: Aslında söylediklerim bana hemen bir iki tane konuyu düşündürdü. Özellikle şu kapatırkenki cümlelerin hani bunun bir sonu yok dedin ya bu böyle olmak durumda yaşamaya devam etmek durumunda galiba bu şirket e, bağlılığı konuların ya da insanı merkeze koyma kültür dönüşümünü sadece bir Proje gibi görüp bir başı ve sonu var diye zanneden firmalar var. Diyor ki biz buna başladık yaptık parayı da gömdük niye olmadı hoca diyor. E, olmaz e, çünkü bu yani, yani benzinliden dizele geçmek gibi bir şey değil yani burada insan var burada kültür var yani insan beşer bir gün şaşar diyoruz oyun hamuru bu. E, insandan, sosyal bir varlıktan e, bahsediyoruz. Aslına bakarsan yine o son söylediğim bölümde ya hayatlarını kolaylaştıralım dedin ya, neden çoğu şirket inatla çalışanlarının hayatını zorlaştırıp ondan sonra da performans beklemektedir karşılığında hayretler içinde bu süreci takip ediyorum. E, ve e, bazen, e, şimdi yapılan tabii sektörel dinamiklere göre bizi izleyen, e, takip eden dostlarımız mutlaka bunu düşünecektir ama şimdi, şirketinizde iş herhangi bir yerde durduğu zaman ya yani araba durduğu zaman bir takım kayıplar olabilir. Şimdi enerji üretiminin dinamiklerini bilen birisi olarak bir santral bir gün sustuğu zaman yüz binlerle milyonlarla ifade edilen para gidiyor. Yani durma lüksü yakından uzaktan olamayacak bir e, işten bahsediyoruz. Ayrıca elektrikten bahsediyoruz. Hadi bir elektrikleri kapatalım şu oyunu yapmaya bir e, devam edelim. Zor işler rağmen Böyle bir sektörde bile bizim için kıymetli olan santrallerimiz değil, her bir bireydir diyebilmek ve bunu samimiyetle de insanların böyle içselleştirebildiği bir formatı alabilmek de mümkün olan enerji üretmenin bunu yapabildiğini görüyorum. Bunun da hani mimarı olarak tabii ki senin nezdinde tüm ekibi de gönülden tebrik ediyorum sürece A'dan Z'ye şahitlik etmiş birisi olarak. Şimdi bir Mesela diğer konu. Ee, sevgili İhsan, herkesin dilinde mükemmel, mükemmelliyetçilik, daha iyisini yapacağız falan. Vur kırbacım, hani kutsal damacadan vardı ya, ver kutsalı, ver kutsalı diye böyle mükemmel, mükemmel. Sizin de ilkelerinizden biri olduğunu biliyorum bunun. Peki İhsan Erbil Bayço, mükemmelliyet ve vasatlık kavramlarıyla ilgili ne düşünüyorsun, bize ne anlatabilirsin? Acaba bizim bu mükemmelliyet kavramını yanlış mı yorumluyoruz?
1: Bu mükemmellik ifadesi bazen dediğiniz gibi tereddütte de doğurabiliyor, bir endişe ya da korku da doğurabiliyor. Biz o mükemmelliğin peşindeyiz de kendi içimizde alt detayını tanımlarken daha iyinin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Daha iyisini hep bir arayacağız. O arayış bitmesin, o arayış hep beslensin, o ırmak hep aksın. Onu istiyoruz, onu tanımlamaya çalışıyoruz. Mükemmelliği elde edeceğim diye bir şeyleri erteleme illa mükemmel olacak yoksa bu bir sıfır çalışacak gibi bir felsefe tanımlamamaya çalışıyoruz. Vasatlık çok tehlikeli bir unsur. Bireyler için de çok tehlikeli bir unsur. Şirketler için de çok tehlikeli bir unsur. Bir dolu eğitimlerde verilen kötü olarak artık anılan şirketler ya da sektörlerinden çekilmek zorunda kalmış olan şirketlerin reçeteleri çıkarıldığında ya da onunla ilgili teşhis yapıldığında vasatlık hemen ilk sıraya yazılan başlıklardan bir tanesi olacaktır. Ee, çok az istisna vardır. Ee, vasatlık e, bir yandan da e, insan psikolojisini e, çelen bir unsur. E, biraz hafif şeytaniyle olan bir unsur. Çünkü vasatlık biraz güvenli alan. E, o güvenli alan çok e, hafif bir dokunulmazlık hissi yaratıyor bu sefer. E, işte, e, Hata aranıyorsa sürekli e, öyle bir felsefe varsa, öyle bir kültür varsa e, yine bir e, kaçış noktası. E, ama bununla beraber de e, bütün bu hayatın hızı, akışı e, vasatlığa hiçbir şekilde e, müsaade etmemeniz gerektiğini gösteriyor. E, bizi, kendimizi hepimizi bırakalım hocam. Şu an çoğumuzun çalışma sebebi e, çocuklarımız. Sadece kendi çocuklarımdan bahsetmiyorum. Bütün bu ülkenin çocukları için bir gelecek inşa etmeye, bir dünya kurmaya çalışıyoruz. Onlara inşa ederken, onlar için kafanızı yorarken vasatlığa müsaade eder misiniz? Böyle bir şeye fırsat bırakır mısınız? Hep hep daha iyi olsa olsun. Hep, acaba bir tık daha iyi yapabilir miydim? Bir şey daha yapabilir miydim? Muhtemelen sizle yaptığımız bu seansı ben daha sonra bir yerde seyredeceğim ve şey diyeceğim. Bak şu soruya şunu da ekleyebilirdim, bunu da diyebilirdim diyeceğim. Bunu niye yapacağım? Bundan sonra buna benzer bir seans olduğunda bunu dikkate alayım, şunu da düşüneyim, bunu buna zenginleştirebilirdim diyeceğim. Bu bakış açısını her şeyde, her adımımızda, her kararımızda, her sürecimizde yaşayalım. Bu ırmak, bu damar sürekli çalışsın, sürekli beslensin. Onu istiyoruz. Yoksa... Ee, teknik olarak hemen örnek vereyim. Bizim santrallerimizde biz bazen e, üretim rakamlarıyla tatmin olurduk, e, iyi noktada olduğumuzu düşünürdük. Bu felsefeyi getirmeye başladığımızda, bu mücadeleyi e, e, hayata geçirmeye başladığımızda üretim rakamlarımızın arttığını, görüyoruz. o üretim rakamların artması bize başka konularda ilham verdi. Bunu bir de şundan zenginleştirebiliriz dedik. Belki üretim rakamının artışı bir yerde stabil geldi. Ama zenginlik kazandıracağımız başka hususları tanımlayabildik. Bu mücadeleyi vermediğiniz sürece o ilhamın gelme şansı yok. O sorgulamanın o arayışın gelme şansı yok. Onun mücadelesini vermeye çalışıyoruz ve bunu bir bütünlükte vermeye çalışıyoruz. Bunu sadece bir e, finansal bir unsura konsantre olarak bir KPI e, e, baskısına maruz kalarak yaşamak değil. E, bu içtiğimiz çayı demlerken de böyle. Ee, santralin bir tarafı biraz güzelleşsin diye biraz e, hayati unsurlar kazansın diye diktiğimiz fidanda da böyle e, her adımda her bakışta, her kullanışta, her e, perspektifte bu, bununla kendimizi sorgulamaya, bununla kendimizi test etmeye çalışıyoruz.
0: Asına bakarsan tabii organizasyonların da bu mükemmeliyetçilik kavramını tanımlarken sanki e, hatayı hiç sevmeyen Hata yapanı da falakaya yatırıyormuş gibi gören bir halüsinasyon içinde yorumladığını da görüyorum. Ya mükemmel olmak hataya karşı tahammülsüz olmak demek mi insan? Var mı böyle bir düşünce yapısı?
1: Vallahi hocam şey klişe gibi o sene bile onlarca hata bireysel olarak insan olarak ben yaptım. <gülüyor> Önemli olan bunları böyle rahat konuşabildiğiniz ortamlar yaratabiliyor musunuz? Ee, bazen öyle arasında denk geliyoruz. Arkadaşlarla oturuyoruz. Ee, şunu şöyle yapmıştım. Bunu böyle yapmıştım. Bak doğru e, diğer rahat rahat e, paylaşıyoruz. Ya da e, bütün kendi şirket içi toplantılarımızda e, samimiyetle ben paylaşmaya çalışıyorum. Şunu şöyle görmüştük. Şimdi anladık. E, bunu değiştirelim. E, buna başka yön verelim diye. Evet. Hatasa hani ne hiçbir şey yapmıyorsunuz derler e, tarzı bir unsur var ya e, işte daha iyi'nin peşinde koşmak mücadelesi beraberinde hatayı getirecek e, hatanın da en güzelini yapma mücadelesini vermeye başladı bu sefer e, o daha iyi yenildim hep yenildim var diyorum. E, evet o evet, da, evet korkmamak lazım çekinmemek lazım e, şöyle hatayla ilgili e, unsurda dediğiniz ilgili sınırlayıcı bir unsur varsa bu kendini DNA'na inkar etmek gibi bir şey. E, ve çok e, ciddi manada masaya yatırılması gereken bir psikoloji. E, bu mutlaka bertaraf edilmeli. E, bunu, bunun mücadelesi verilmeli.
0: Aslında ne kadar da önemli söylüyorsun. Daha güzel hata yapmanın mücadelesini vermek lazım. Hatasız olmaya mücadele etmek e, risk kalmayalım mücadelesine dönüşüyor. E, yani bir girdabın içine tabii e, bizi sokuyor. Sanki sen de hep bunu söylersin. Önemli olan Hatayı öksüz ve yetim bırakmamak. Yani hatayı sahipsiz bırakmayacağız ki o hatadan öğrenebilelim. Yoksa o hata benim değil. İhsan'ın hatası. Şimdi görüntü dondu. E İhsan'ın hatası benim hatam mı? E bize bu yayını yapma imkanı veren aracı platformun hatası mı? Ya da şu an yayınları yaptığımız sosyal medyadaki ilgili kanallar mı? O veya o. Bir kere bunun varlığını kabul etmeden gelişim alanlarını bir kere e, tasarlayabilmek de mümkün olamıyor. E, o yüzden söylediklerini altını çizmek suretiyle aslında not defterlerimize almamız lazım. Şimdi organizasyonlar da daha iyiye gitmek istiyor tabii e, sevgili insan. Senin söylediğin gibi. Bunlardan birisi de bu e, sil olaşma illeti diyeyim ben. Yani şirket içinde, devlet içinde devletçikler, derebeylikler. Yani artık böyle pazarlama lideri değil, pazarlama derebeyi falan. Yani giriyorsun, yani herkes kılıcını çekmiş bekliyor böyle. E şimdi böyle bir yapımın olduğu tarafta da odalarda işbirliği posterlerinden geçilmiyor ama. Arka planda derebeyleri birbirine kılıç sokup duruyor ama herkes de bir işbirliği sloganı. Ne düşünüyorsun bu işbirliği konusuyla ilgili? Sivalaşma. Organizasyonların kaderi midir?
1: Benden daha tecrübelisin. Dolayısıyla bu şimdi söyleyeceğime daha yorumlamı yapabilirsin hocam. Ee, şey söyleyeceğim. Tamam. Bir tespit söyleyeceğim. Tespitime katılır mısın bilmiyorum. Silolaşma sanıyorum organizasyonla ilgili sıkıntılarda tespit ettikten sonra insanların en hızlıca inkar ettiği husus oluyor. Yani silola <gülüyor> ekipe, silolaşmaya meyilli olan ekibe burada bir silolaşma varı çok açık ya da ima ederek söylemeye başladığınızda e, o ekibin büyük bir reaksiyonu ve böyle milisaniye hızında burada silalaşma <gülüyor> yok diye o, kim o, o, ben o mi haftayı...
0: <gülüyor> biz mi derebeylik olmadı insan be. olmadı bize
1: buluyor <gülüyor> halbuki da e, belki aynı o reaksiyon gibi milisaniyede görebileceğiniz bir o kadar o kadar aşikar oluyor ki yani şu an Serhat hocam siz belki bir şirketin içerisine girmeden size birkaç e-mail gösterilse e, silalaşma tespitlerini hemen yapabilirsiniz bir organizasyon için. Hiç şirketin çok içerisine sokulmasanız, kantin alanını şöyle bir size gösterseler, yemekhane alanını bir gösterseler, belki çalışma noktasındaki e, böyle bir 5-10 dakika, 15 dakika, 20 dakika gözlem yapma imkanı verseler, e, çok rahat da tespit edebileceğiniz bir husus. E, hani şimdi biraz e, kültürüm yetse, pratisyen hekimlikten falan örnek verirdim. Yani hani çok temel ve rahat yakalanan bir hastalık. Neyse belki onun gibi. Ee, bu silolaşma yine insanın bir tarafında bir şeytane bir unsur. Ee, bu silolaşmayı besleyen unsurlara iyi dikkat etmek lazım. Bunu besleyen unsurlardan bir tanesi elbette ki hiyerarşi. Ee, hiyerarşi çünkü bir yerlerde insanlara Kale kurmayı o dereebeyliğin biraz daha güvene almayı ve buna benzer refleksleri kazanmayı getirebiliyor bizim ilkelerimizden bir tanesi beraber kazanırız beraber kaybederiz bir kaybeden kitlesi bulmaya çalışmayız bir kazanç varsa da o kazancın keyfini hep beraber yaşamaya çalışırız Çünkü bu işyerinde beraber keyif almak istiyoruz. Beraber bir şeyin mücadelesini vermek istiyoruz. Hierarşi en tehlikeli unsurlardan bir tanesi. Bir organizasyonu sırtından çeken, koşmaktan alıkoyan bütünüyle organizasyona yeni katılanlarıyla orta kademeyle liderlik etmeye çalışan insanlarla bütün bunlara çelme takan bunları engelleyen bütün organizasyonun daha iyi bir noktaya gelmesini daha keyif alınan bir ortam e, haline gelmesini engelleyen en temel unsurlardan bir tanesi. Ama insan doğasında da dediğim gibi şeytani böyle işleyen bir unsur var. Bu unsuru kırabilecek metotları e, yaratmaya çalışmak o imkanları o unsurları o, oluşturmak belki kıymetli. Dediğim gibi hiyerarşiye bir e, balyozlarla e, dalmak ve yıkmak bunun adımlarından bir tanesi olmalı. Diğeri de biz şu an Birçok hirarşiyi yıktıktan sonra şunu söylüyoruz. Fikirler yönetsin bizi. Bu fikirler yönettikten sonra bu fikirlerle beraber projeler oluşsun. Bu projelere de daha bize bütün iş dünyasına askeriyeden kazandırılan o dikdörtgenlerle, karelerle çizilen organizasyon şemaları değil, o organizasyon içerisinde yer alan insanların kendi yetkinlikleri ya da kazanmak istedikleri unsurlarla oluşacak Proje ekipleri bizi bir yerlere taşımaya çalışsın. Dolayısıyla bugün herhangi bir ünvandaki bir aklına bir fikir gelse bizde ve biz buna bir grup olarak kani olsak ve bununla ilgili bir proje oluştursak o arkadaşımız bu projenin proje lideri olabilir. Proje lideri olarak da bana görev verebilir, talimat verebilir. İhsan sen de bu projenin şurasından sorumlusun bize şunu hallet, şunu bitir, şunu tamamla diye söyleyebilir. Bunlarla kendi aramızdaki işbirliğini, kendi aramızdaki birbirimizi tanıma, görme, analiz etme, birbirimize güç verme, omuz verme, bu zenginleşmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Bu bize faydalı bir husus olarak çalışıyor silolaşmayı bir fidan sabile kökünden koparıp atabilmek için. Aynı zamanda da İletişim tarafını sürekli güçlü tutmaya çalışıyoruz. Pandemi herkese bir daha ispatladı ama bu ispatlanmaya da ihtiyaç olan bir değil aslında. İletişim. Bütün her şeyin tabanında bu yatıyor. Ee, birbirimizden haberdar olmamız lazım. Yani ben İstanbul'da çalışıyorsam yıllarca e, bir santralde günlük hayat nasıl geçiyor? E, neleri stres ediyorlar? Neler onları boğuyor? Ya da santralde çalışıyorsam genel merkezde İstanbul'da e, kaygılar ne, dertler ne, konsantrasyon ne diye biliyor olmam, haberdar olmam lazım. O birbirinden haber alma e, hususlarında e, zenginleştirmem, o kanalları e, kurabilmem lazım. Biz yeni bir ofise taşındık Serhat Hocam. İnşallah bu pandemi süreci e, geçince bekleriz sizi. Kesinlikle. Ateş şu evet. an. E, bu ofisi e, her birinden Fonksiyondan temsilci arkadaşlar çizdiler, şekillendirdiler. Ee, klasik bir e, çizim bu, yeni ofis bu, hadi yerleşelim e, mantığı olmadı. Ee, kendi içerisindeki yerleşim, bu az önce söylediğim e, birbirinden haber alma e, yoğunluğunun haritasına göre kurulmaya çalıştı. Dolayısıyla e, Serhat Hocam, Serhat'a bağlılar, İhsan'la İhsan çalışanlar tarzı bir yerleşimden ziyade Bizim iş akışı nasılsa o iş akışına uygun bir yerleşim kurulmaya çalışıldı. Ve bütün ofiste iyilik eki yok. Herkes istediği yere oturabilir, o gün başka bir yerden çalışabilir, o gün başka bir ekipte çalışabilir. Bunlar küçük ama az önce söylediğimiz pozitif ya da negatif unsurları besleyen başlıklar. Dikkat edilmesi gereken başlıklar. Bu biz de dediğim gibi o, o, o mücadeleyi devam ettirmeye çalışıyoruz.
0: Aslına bakarsan şu ofis vesaire konusunda hani ister taşınma durumu olsun ister bir ofisin içinde bir yeniden düzenleme hani tebdili mekanda ferahlık vardır derler ya eskiler. Herkesin kafasındaki ilk şey benim oda hangisi benim masa hangisi ben hangi cepheye bakıyorum ya arkadaş mesela sizin bundan bir önceki ofis şimdi sabancı kulelerindesin. Yahu yani batıya doğru baksan ne olur? Doğuya doğru baksan ne olur ya? 20. kattasın ya. Yani etrafta zaten yani türlü türlü İstanbul manzarası var. Hayır o öyle mi? Bu böyle mi? Benim bilgisayar bu tarafım dönüp o tarafım dönüp derken pandemi topumuzun cezasını verdi İhsan. <gülüyor> Hepiniz evde oturun dedi. Yani çünkü başka türlü dedi ben uğraşamayacağım sizinle. Ama sorarsan ofiste senin için yer ne kadar önemli? Ne demek ya? Yer ne demek falan. Ama toplantı odasından çık. Koridor FM'de bıdı bıdıdan geçilmiyor. Yani e, sanki e, enerji üretiminde de e, bu Koridor FM'le ciddi bir mücadele e, verdiniz ekipçe e, ve o yayınların sesi bayağı bir kısıldı e, diye düşünüyorum. Ne dersin insan Koridor FM yayınları enerji üretimde e, ciddi sekteye uğradı sanki e, bu pandemiyle de. Birlikte. Yani...
1: Tabi o zaman itirafla başlayalım. Koridor efemiz vardı, <gülüyor> ee,
0: dinleyicisi de çoktu. <gülüyor> Doğru. Dinleyicisi de çoktu. DJ'den de geçilmiyordu diyebilir miyiz? <gülüyor> reklam reklam alabilecek seviyeye gelmişti. <gülüyor> ee, <gülüyor> Allah rütye ritü, bile takılacak seviye vardı diyebiliriz. <gülüyor> Tabi şöyle belki
1: tekrar dönelim insana merkezde insan var. Koridor FM'in kurulma ya da lav edilme kararını insan veriyor. Bu beraber bir mücadele. Bu 800 kişi. Biz oturduk, çalıştaylar yaptık. Bazılarına sen destek verdin. Bazılarında kendimiz oturduk. Kendimizi masaya yatırmaya çalıştık. Bireysel olarak da insan için belki en önemli olan unsur ne hocam? Kendini tanımak. Kendini tanıdıktan sonra bazı şeylerin kararlarını verebiliyorsun. Dolayısıyla kendi fotoğrafımızı dürüstçe çekmeye çalışmıştık. Ve biz ne istiyoruzu beraber tanımlamaya çalıştık. Dolayısıyla e, az önce söylediğiniz dertleri e, Koridor FM'in olup olmamasını zaten biz beraber karar veriyoruz. Yani onu e, organizasyon içerisinde iki kişi e, bir misyoner ekibi gibi çalışıp birilerini ikna etmeye çalışıp yapmıyor. O Koridor FM'e katılıp katılmama sonuçta sizin bireysel olarak verdiğiniz bir karar bir yerde koridor efem kurulduysa siz bunda edilgen olsanız bile sorumlusunuz orada bir şeyler dönüyor sizden artık bir aksiyon bekleniyor edilgenlik de belki diğer organizasyon için en negatif unsurlardan bir tanesi görüyorsan duyuyorsan farkındaysan sorumluyum çünkü bana bir görev düşüyor onu yapmaya çalışıyoruz dolayısıyla koridor efemin olup olmamasını bizim bütün organizasyon kendisi karar veriyor.
0: Aslına bakarsan bu farkındalık olduğu andan itibaren ama yayını ben yapmıyorum ki yayını sen yapmıyorsun ama dinliyorsun e dinledin mi <gülüyor> kanal reyting yapıyor kanal reyting yapınca da reklam oluyor e, reklam alınca da hayatına devam edebiliyor öyle ben konuşmuyorum ama ben dinliyorum falan demekte de olmuyor dedikodu da dinleyen tarafta suçlu illaki konuşan olmana gerek yok. Tabii ki burada teşbih hata almasın. Hani kurumsal dünyadaki durumdan bahsediyoruz diyelim. Nazik bir şöyle bir geçiş yapalım. Şimdi sen etken evet. ve gönderme yaptın ya. Bu arada çok da teşekkür ederim. Hakikaten İhsan'ın benim dünyama çok önemli katkı sağladığı bir mecra var. Bir gün sohbet sırasında ona da dedim. Ya sen sıra dışı bir mühendissin. Yani Boğaziçi'nde inşaat mühendisliği okumuşsun. Hayatım mühendislerinin arasında geçiyor. Abimler dahil olmak üzere. Bütün iş hayatı. Sen dedim ya yani çok enteresan bir organizasyonel psikoloji tarafım var, organizasyonel felsefe tarafım var. Dön dedim lütfen bu konuyla ilgili olarak doktora bir şey yap ve insanlarla bu konuda da biraz paylaş. Çünkü ne zaman gitsen bana ya bir kitap hediye etti ya da bir kitap tavsiye etti. Ee, tavsiye ettiği kitapları da ikinci kez gittiğimde eksik olmasın. Hep böyle köşesine küçük notumda düşmek suretiyle sevgilerimle dedi verdi. En çok kitap hediyesi aldığım aslında ee, profesyonel arkadaşlarımdan da birisisin. Şimdi neye gönderme yapacağım? Bu hani etkenlik edilgenlik konusundan e, bahsediyoruz ya, bir gün otururken e, e, Sabancı Center'da o zaman üniversite öğretim, sevgili insan dedi ki hocam dedi, ben sana bir kitap edeceğim dedi, ben dedi çok etkilendim. Kitabın adı Kırmızı Pazartesi. Bir, evet yani Kolombiyalı dünyaca ünlü bir yazarın artık e, klasikleşmiş bir e, kitabı, e, Gabriel Garcia Marquez'in kitabı ve hap gibi, incecik bir kitap. Yakın dostlarım da iyi bilirler, ben roman okuma konusunda falan... Ağır problemli bir adamım yani okuyamam dikkat dağılır eder yani bir, o yüzden klasikler demek benim için hakikaten büyük problem. Fakat kitap hap gibi o Türkiye seyahatinde dönene kadar iki günde bitti kitap ya elinde bitiyor zaten kitap ama kitapla ilgili şimdi sana bir gönderme yapacağım. Bu kırmızı pazartesi neyden bahsediyor insan ve bu etkenlik edingenlik konusunda organizasyon dünyasına dair bu yüz yani bunca klasik hikayeyi barındıran bir namus cinayetinin bizle ne alakası var? Bununla ilgili küçük bir tüyo verir misin bize?
1: Şimdi bu organizasyon konularıyla ilgili bizim tabii çok doğayan bir insan kaynaklarından sorumlu gelen müdür yardımcımız var. E, Ahmet Kumbasar. Sağ olsun bizim bu dönüşümün en önemli insanlarından birisidir. E, bize de çok e, öğreti paylaştı, bizi de çok yetiştirdi. E, bir de hocam e, herkes gibi benim de üniversiteden çok kilit bir ekip arkadaş grubum var kendimize de şey diyoruz Boğaziçi'li geyikler demek için Bondiers diye de bir at koydu kendimize <gülüyor> bu çok çeşitli <gülüyor> şey. organizasyonlardan oluşan arkadaşlar ve belki hemen hemen o günlük Whatsapp'larda organizasyonla ilgili paylaşımlar mutlaka birbirimizi besleme, haberleşme yorum yapma bu, bu, bu paylaşımları yapıyoruz Gabriel'de de beni tanıştıran yine üniversiteden arkadaşım Erkan Balkan'dır o da araştırma kökenli birisidir marketingdendir bu kitap Kırmızı Pazartesi herkesin bileceği, bildiği farkında olduğu gerçekleşeceğinden emin olduğu bir cinayetten bahsediyor çok güzel betimlemeler var içerisinde ve bu cinayetin olacağını herkes artık çok kesin bir şekilde biliyor olmasına rağmen edilgen pozisyonluyor kendini. Bu kitabı okuduğumda ben çok yıllar sonra bunu işle eşleştireceğimi düşünmemiştim. Hakikaten bir klasik okuma keyfiyle bir kanepe, televizyon, pijama üçgeninde Keyif alarak okumuştum. Yani bir edebi e, yoğunlukla okumuştum. Çok sonra ama organizasyonla ilgili hususlara e, hem keyif aldığım için hem de kafa yormaya başladığımda bir yerde bir ışık yandı. Yani bu e, Kırmızı Pazartesi kitabı bizim organizasyonlarda yaşadığımız hususlarla çok benzeşiyor. Bazen çok, çok aşikar bir şekilde şirketin bir istikamette gittiğini biliyorsunuz. Bazen bir birinin bir istikamette gittiğini biliyorsunuz. Yani belki cinayet değil ama ee, istenmeyecek hususlara sebebiyet vereceğin bir şeyini çok aşikar geldiğinizi görüyorsunuz ve kendinizi edilgen konumluyorsunuz. Ee, aslında organizasyonda hiç kimse e, okuma yapmak konusunda zayıf değil. Bütün, ben size çok, rahatlıkla, çok söyleyeyim, rahatlıkla söyleyeyim. Bizim organizasyondaki bütün arkadaşlar A'dan Z'ye e, nerelerde güçlüyüz, nerede zayıfız, nerelerde yol almamız e, gerekiyor, nerelerde şu an e, bizi sorguluyorlar ve e, bir hata yapmak üzere olduğumuzu düşünüyorlar. Bu bilgi, bu değerlendirme, bu analiz, e, 800'den fazla arkadaşın hepsinde var. Ama bunu paylaşıp değer yaratacak ilmelenmeyi sağlıyor musunuz? Yoksa bu negatif, ben bundan uzak kalayım, bulaşmayayım diyor musunuz? bir fark yaratılması isteniyorsa, bir katma değer yaratılması isteniyorsa ana unsurlardan bir tanesi bu.
0: Aslına bakarsan yine son dönemlerin en moda mevzularından birisi. Kırmızı Pazartesi kitabına da yine gönderme yapabiliriz. Pandemi dönemi de altını çizdi. Arkadaşım, kaçış yok, dijitalleşeceksin. Yapacak bir şey yok. Aynı kırmızı pazartesinde hani namus cinayeti var ya hani Santiago Nazar'ı öldürecekler yani yapacak bir şey yok. Dijitalleşeceksin. Yapacak bir şey yok. Ama inatla böyle ayak direten de bir grup var. Ya arkadaşlar dijitalleşsin sıra bize geldiğinde biz de dijitalleşiriz falan gibi. E Işıngarı bir IT departmanları da mesela bu gözle bakabiliyorlar. Kimisi de, de şöyle bir durum oluyor. Ya bilmem katılır mısın İhsan'cığım. Ya Dijitalleşenler, silikon maddesi şirket, abi Microsoft dijitalleşsin, Intel dijitalleşsin, biz de bir ara dijitalleşiriz. Geleneksel sektörler dijitalleşemez gibi garip de bir algı var. İnsanların uzaktan çalışmayı, evden ofisten WhatsApp, Skype, Teams, Cisco, Webex, Zoom vesaireyle bağlanmayı dijitalleşme sanan da bir kitle var. Şimdi elektrik üretimi dünyanın en geleneksel sektörlerinden birisi. O yüzden hayatımızda bu kadar belirleyici etkisi var zaten. Fakat burada bile ders niteliğinde bir dijitalleşme sürecini imza attınız enerjisi öğretim olarak. Şimdi dijitalleşme yolculuğunda olan dostlara ne tür ipuçları tüyolar vermek istersin? Yani yine böyle edilgen bırak öldürsünler vah vah yazık oldu mu diyeceğiz yoksa hakikaten etken madde olabilir miyiz dijitalleşme sürecinde ne dersin bununla ilgiliysa?
1: Valla şey babam da hocam yazlık evde tüplü televizyondan biraz daha değişik bir televizyona geçince yazlık evin dijitalleştiğini iddia ediyor. Dolayısıyla.
0: <gülüyor> <gülüyor> bu da bu iyiymiş. <gülüyor> Abi eskiyi koyduk oraya.
1: Dijitalleşme maalesef gibi bir buzzword e, haline geldi. Aynı zamanda Biraz e, bazen bilinir ya da bilinmez şekilde eleştirilen bir yer haline de geldi. O yazlık yerde ben mesela bir e, basit bir çay bahçesinde yan masanın konuşmasına şahit olmuştum. Bir yandan çay karıştırıyorlardı, bir yandan da Apple kendini yenilemedi diye eleştiriyorlardı bundan 4-5 sene önce. E, ama o sırada bizim oturduğumuz çay bahçesi herhalde 30 yıldır masayı da de değiştirmemiş bir yerde.
0: <gülüyor> şey, bizim, bizim bu memleketi seviyorum. Hakikaten yani dokundurmak için söylemiyorum ama o kahve ortamında Apple'ı kurtarıyorlar değil mi? Kendini yenilemedi diye. Dolayısıyla Güzel.
1: dijitalleşme şey hakikaten herkesin farklı perspektifi, farklı bakışı, farklı fokus alanının olduğu bir husus. Altı çok zengin. Ama buzzword olarak da kullanılacak bir şey. Ee, hani şu an atıyorum bir e, CEO'lara e, interviyelerde kullanılacak tavsiyeler de yazılsa bir şekilde cümle içinde dijitalleşmeyi kullan derler. Ee, dolayısıyla o, o derece hakikaten e, olmuş bir e, mesele. E, ben e, kayınpederim doktor. E, onunla bazen şakalaşarak şunu söylüyorum. Diyorum ki elektronik çok ilerledi tıp aslında ilerlemedi siz elektronik sayesinde avantaj elde ediyorsunuz diye. Kızdırmak için söylüyorum ama çok aşikar bir şekilde kendi yaşımla da işte 41 yaşındayım. O sağlık mücadelelerinin ya kendiniz için vermişsinizdir ya akrabalarınız, eşiniz, dostlarınız için o bütün tıp sektörünün ilerleyişini görünce kafa kafaya giden bir ususu çok rahat görebiliyorsunuz. Elektronik ilerliyor, tıp bir şeylere daha akses elde ediyor. Yeni bir kazanım elde ediyor. Elektronik hemen onu takip etmeye çalışıyor. Birbirini beslemeye çalışıyor. Aynı şekilde bütün dijitalleşmelerin unsurları da birbirlerini beslemeye çalışıyor. Biz temel verdiğimiz kararlardan bir tanesi bence en önemli verdiğimiz karar şuydu. Serhat Hocam biliyorsunuz bazen şey derler IT doğru organizasyondur derler ya da IT'ye ihtiyacınız yoksa IT çok güzel iş yapıyor diye tanımlamalar yapılırdı. Biz tam doğru. aksini söylüyoruz. IT bizde bir iş ortağı olarak konumlanmış vaziyette IT tamamen gözüküyor olma ve bütün işin ana sorumlusu olarak sanki organizasyonda tanımlanmış insanlar gibi bu iş ortakları ve iş ortaklarına destek veren ekipler sanki o işi kendileri yürütüyormuş gibi çalışmalı. Yani elektronikteki bir doktor gibi düşünmeli. Doktor da aynı şekilde elektroniğe verebilmeli. Bizim bir kendi içimizde dijitalleşme yolculuğunda attığımız adımlardan bir tanesi bu oldu. Dolayısıyla bir santralin IT yol arkadaşı olan arkadaş kendisini artık santral müdürü gibi düşünüyor. Ben bu santral müdürü olsam derdim ne olurdu? Ya da santral müdürünün şu an kafasında 3 konsantrasyon noktası, 3 problem neyse onların hepsini IT'deki yol arkadaşı ve ona destek veren ekipler de biliyor. IT'deki ecel dönüşümünde de şu an ecel projeleri de yürütmeye çalışıyoruz. Bu bizim bir defa az önce tanımladığınız gibi ya şunun dijitali çıkmış alayım şöyle bir tool üretilmiş bunu alayımdan ziyade kendi tespitlerimizi doğru yapmayın. Kendi yolculuğumuzu doğru tanımlamayı doğru adreslemeyi ve hatta ön lider olmamızı sağlıyor. Ben şu an rahatlıkla elektrik aynı zamanda az önce söylediğiniz gibi bir Mast bir tüketim olduğu için, kendi reklamımızı yapmak adına değil ama insanların bu mast tüketimle ilgili bir endişesi olmasın diye söylemek için paylaşıyorum. Türkiye'nin en büyük kurulu güce sahip olan organizasyonuyuz. 3600 megavatız. Beş farklı teknolojimiz var. Bir dolu noktadayız. Şu an bütün santrallerimizi istediğimiz lokasyondan çalıştırabilecek yeteneğe geldik. Bir kabiliyete geldik. Sadece kendi santrallerimiz değil. Allah korusun pandemiden dolayı bir ihtiyaç olsaydı devlete ait kritik santralleri de çalıştırabilecek yetkinliği kazanmaya çalıştık. Dolayısıyla bize EÜAŞ elektrik üretimi alakalı şey yani devletin tedarikten sorumlu şirketi ıslık çalsa, gelin yardım edin, destek verin dese hangi ekibimiz oraya kanalize olacak? Neleri yapabiliriz? Neleri yapabiliriz? Neleri yaparız diye ona bakıyoruz. Dolayısıyla pandeminin başında hatırlarsanız merak etmeyin Türkiye Makarnaya boğarız Türkiye'yi demişlerdi. Ben de çok rahatlıkla söylüyorum. Türkiye hiçbir zaman endişe duymasın. Hiçbir zaman hiçbir yere elektronsuz bırakmayız. Ee, enerjisi öğretimi olarak da onun mücadelesini veririz. Bunu verirken ama dijitalleşmeyi diğerlerden farklı kaydet yaparak değil, diğerlerden kopyalayarak değil, kendi analizimizi doğru yapıp kendi araçlarımızı, kendi unsurlarımızı, kendi e, tool'larımızı yaratarak yaparız. ki yarattık. Bu manada kendimizi de sürekli test ediyoruz. Ee, bizim ortağımız biliyorsunuz biz bir müşterek teşebbis ortaklıyız. Yani joint ventures. Yüzde ee, ellisi bunun e, Sabancı Holding'e ait, yüzde ellisi de Eon'a ait. Eon sayesinde biz Avrupa'da kendi kendimizi test etme, yoklama şansını da elde ediyoruz. Dijitalleşme de o manada öne çıktığımızı görebiliyoruz. Yani şu an bize böyle bir hazır ürün var bunu ister misiniz diye getirilen ürünlerden daha iyi, daha zengin, daha... E, fayda sağlayacak e, araçları yaratabildiğimizi e, görüyoruz. Bu elbette ki e, mücadelesi en çok devam ettirilmesi gereken bir alan. Allah korusun hani ben oldum dediğiniz an Nokia 3210 olma ihtimaliniz olan bir alan. Sürekli e, geliştirmeniz lazım siz kendinizi. Sürekli zenginleştirmeniz lazım. Bu da ancak o az önce söylediğim tıp ve elektronik nasıl beslemiştiklerini o manada bizim dijitalleşmeye adamış kendini bütün arkadaşlarla Sürekli işi gücü ana kor biznesi olan arkadaşların doğru paslar paslaşması birbirini beslemesi zenginleştirmesiyle olacak diyorsunuz.
0: Nokia Nokia 32 ona dönmek diye bir şey de var hakikaten insan <gülüyor> <gülüyor> ne telefon da hakikaten ya tek başına bir telefon pazarda yüzde 60 pay olur mu e olur ama Nokia 32 dediğin dediğim gibi şimdi biraz önce aslında bir göndermede bulundun ya. Şimdi enerjisi üretimin alt tarafında yani çok güçlü ebeveynleri var. Öyle söyleyelim. Şimdi bir tarafta Sabancı Holding diğer tarafta Eon. Şimdi kolay da bir iş değil tabii. Yani baba cerrah, anne cerrah. Yani şimdi bu çocuğun ya yemişim eğitimi falan deme şansı yok. Okuyacaksın yani matematik iyi olmak zorunda. Hani ben topçu olacağım deme şansı yok bu ailede. E, rekabette ne tür avantajları ve dezavantajları oluyor insan? Yani CEO olarak, ekip olarak bazen Aa, yeter ama dediğin ya da tam tersi bunun çok ciddi böyle itici bir güç olduğu ne tür avantajlar dezavantajlar oluyor gündelik e, taraftan da baktığında?
1: İki güçlü hisseden olması elbette ki büyük bir avantaj. Dolayısıyla kendinizi e, huzurda hissediyorsunuz. Yani az önceki ebeveyn örneğinde diyorsunuz ki ebeveynlerim bana sahip çıkarlar, destek verirler, yardımcı olurlar diye söylüyorsunuz. E, bir yandan da e, tabii konumlanmaları bize avantaj getiriyor. Bir tanesi Sabancı Holding. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bir tanesi. Çok uzun yıllar Türkiye'de bir dolu güzel şeye imza atmış bir organizasyon. Aynı zamanda da global bir organizasyon. Örneğin pandemi Çin'den başladı biliyorsunuz. Kortsan'ın Endonezya'da fabrikası, tesisleri, üretim tesisleri var. Dolayısıyla daha Mart ayında Türkiye'ye pandemi gelmeden biz doğudan bununla nasıl mücadele edilmeli, ne yapılmalı bilgilerini alabiliyorduk. Bu bir zenginlik, bu bir güç, bu bir avantaj. Aynı zamanda E.ON sektörün kendisinde yani power sektörünün, elektrik sektörünün kendi içerisinde çok büyük bir güç. Yıllardır imzası olan bir organizasyon. İki hissedar da de bizi destekleme manasında çok açık, çok destekleyici, çok paylaşımcı. Biz onları hep almaya çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Avantajını yaşamaya çalışıyoruz. Önemli olan o. E, bu Tabii. organizasyonlar da doğal olarak hata yapabilen organizasyonlar. Hem hatalarından hem pozitif unsurlarından kazanç elde etmeye çalışıyoruz. Her zaman biliyorsunuz o e, ebeveyn çocuk ilişkisinde çocuk bazen annesinden daha iyi, bazen babasından daha iyi olmak isteyebilir. E, bir tarafımızda da o besliyor bizi. Biz e, Sabancı Holding'den bir şeyleri daha iyi yapmak daha iyi yapma isteği motive edebiliyor. EO'nun uğraştığı bir husustan daha iyi yapmak, daha güzelini çıkarmak motive ediyor. Şirketler de, bireylerde da, bireyler de anca biraz bu dürtülerle kendilerini belki canlı tutabilirler. O daha iyi almayı daha böyle agresif ya da kötü gibi almayın. Belki öykünmek kelimesi daha doğru. Bir habis bir bakışla geçeyim. Daha iyisini yapayım değil. Ee, o e, konuştuğumuz mükemmelliğin peşinde olmakla daha iyisini yapmamayacak delisini verirken e, o arayışla bakmak gibi tanımlamak lazım bunu. EON ee, e. bize özellikle e, toptan ticaretin yürütülmesi konusunda çok çok yardımcı oldu. Çünkü Türkiye e, elektrik üretiminde zaten yol almış bazı unsurları oturtmuş bir e, ülkeydi. Ama toptan ticarette unsurlar e, yerinde değildi. Ve biz oradaki bütün öğretilerimizi ya da kilit öğretilerimizi Eon'dan ve e. onun çok açık bir şekilde bizde paylaşımcı olmasıyla edindik diye söyleyebilirim. Ama hemen de kendimizi hırslandırdık. İşte az önce söylediğim gibi öykünerek hadi bir şey daha iyi yapabilir miyim? Şunu daha güzel yapabilir miyim? Konsantrasyonumuzda yüksek tuttuk. O manada iyi olanmış bir organizasyonuz diye söyleyebilirim. Bütün bu organizasyon adımlarında da. Ee, işin kendi özüyle ilgili olan unsurlarda da e, kendimizi hissedarlarımızla e, yoklayıp fotoğrafımızı çekmeye çalışıyoruz.
0: Aslında bunu da e, sormaktaki en temel amacım da şuydu. Türkiye'nin göz bebeği ihracatçılarımız var. Yani Anadolu'da o kadar güçlü, kendi sektörel dikeyinde güçlü ihracatçılar var ki bazen yeri geliyor, yabancı ortak alma konusunda vesaire çekingen ve örkek davrandıklarını görüyoruz. yabancılar işimize karışır, onlar işimizi bilmez, onlar bizi yutar vesaire. Hayır. Yabancı ortak almak onların aslında bilgi, deneyimlerinden sadece paralarından, pullarından değil, e, sektörel deneyimlerinden de, global açılma konusunda da önemli olan tabii orada hani akıllı para, aptal para tanımları var. Türkçeye çevirirken biraz garip oluyor ama hani biz sadece böyle aptal para arayışındayız. Yani para versin, işe güce karışmasın. Hayır, akıllı para diye bir şey de var. 3 para 5 kuruş daha uygun fiyata ver ama senin sektörün de sana fayda sağlayacak bir yabancı ortak da bulabilirsin. Dünyada paranın kendine yön aradığı bir dönemde borsalardan akın akın çıktığı bir dönemde aslında gayet karlı sürdürülebilirliği olan ve geleceği olan özellikle katma değerli üretim yapan şirketlere Yatırım yapmak için arayan da sermayedarlar var dünyanın dört bir tarafında. O yüzden buna bir gönderme yap yaptım. Yoksa izleyen dostlarımıza Samancı Holding'e bunu bize niye anlattırıyorlar ki, dinlettiriyorlar ki demesinler. Altında yatan amaç da aslında biraz e, bu. Senin şimdi zamanla ilgili hassasiyetle biliyorum. Bir sonraki toplantına da geçe bırakmak istemiyorum. E, profesyonellere dair bir e, fikrini almak istediğim konu var. Şimdi bir grup... Çok ciddi mesaj bombardımanındayız biz insan. O da kişisel gelişim kitapları, TEDx konuşmaları, videolar, paylaşımlar. Konfor alanından çık, konfor alanından çık. Konfor alanından çıkmayanı dövüyorlar. Yani öyle bir duruma geldik. Diğer tarafta da bir grup var. Ya bu dönem risk alınacak dönem değil. Akıllı ol, sakin ol diyen dostlarımız, yakın çevremiz bir de böyle bir öğüt var. Ya biz konfor alanımızdan çıkalım mı, akıllı olup duralım mı durduğumuz yerde... Sıkıştık kaldık biraz e, işin doğrusunu istersen insan. Şimdi sen tabii kurum hayatında bulunan birisisin. E, senin açından bunun cevabını vermek kolay da olmayabilir ama bilerek ve isteyerek pek çokları için ya senin tuzun, tuzun kuru orada da deseler bilerek ve isteyerek bu riski almak kaydı şartıyla. Var mı insanlara bu yönde sağduyuyla e, paylaşabileceğin fikirlerin?
1: Şimdi bu Covid-19 süreci aslında bir e, şanssızlık gibi bakmaya kalkarsanız aslında yanlış e, bakacağınız bir hadise. Bu hayatın parçası olan bir hadise. Bir şanssızlık hadisesi falan değil. Hayatın akışında olma ihtimali olan unsurlardan bir tanesi. E, belki de hepimiz için, tüm dünyadaki insanlar için de e, kariyer hayatlarının, yaşamlarının en önemli anlarından bir tanesi. E, çok güçlü bir şekilde de aslında trend haline gelmiş olan e, learn, Unlearn ve Relearn konseptini de hatırlatan bir süreç. Bildiklerimiz çok hızlı bir şekilde eskiyebiliyor. Ve pandemide rahatlıkla görebiliyoruz ki dünün doğrularıyla bugünün şu anki problemini çözmeye yaklaşmak zaten neredeyse intihara yakın bir hadise. Dolayısıyla birçok insan aynı manada eşitiz. Çünkü bilinçliğin, ben de insan olarak benim organizasyonumda çalıştığım organizasyonda e, unlearn yapmak zorunda ve relearn yapmak zorunda. Unlearn yaptığınız andan itibaren herkesle eşitsiniz. Relearn'de fark yaratabilirseniz e, adım atabileceksiniz. Dolayısıyla birinci konfor alanından çıkma meselesi bir şeyleri halledebildikten sonra hemen e, unlearn'e soyunmak, sonra relearn'ü neyi öğreneceğinizi, tekrar öğreneceğinizi tanımlamaya çalışıp e, onun mücadelesini vermek Bunların hepsinde de olabildiğince vizyoner olmak. Hep bir tarafınızdan birisinin size remember the future demesi. Yani gelecekle ilgili bir tahvil etmeye çalışıp ona bir vizyon eşleşmesi yapmaya çalışıp sonra da kendinizi sürekli adapte olabilecek şekilde tutmak ve çevik tutmak. Bu söylenmesi biraz kolay ama yapması belki zor. Ama aynı zamanda fırsatları da çok getiren... Bir dönemde de atlanmaması gereken bir husus. Fırsatı belki biraz somutlaştıralım hocam. Ben üniversite sınavına çalışırken ara ara kendime şey sorusunu sorardım. İşte yanlış hatırlamıyorsam 1.2 milyon kişi girecekti galiba ÖYS sınavına benim girdiğim sene. Ee, ya inşallah doğru kitaptan çalışıyoruz dersiniz bazen çalışırken. Çünkü 1.2 milyon kişi <gülüyor> e, yani inşallah doğru konuya ve doğru kitaptan çalışıyorum dersiniz. Beraber gidip evet. şeyin mücadelesini vereceksiniz. Ara ara kendinizi bir dönüp sürekli yoklamanız gerekiyor. Ve ben bir Anadolu'nun bir ilinde üniversite sınavına hazırlanmıştım. Düşünürdüm böyle İstanbul'daki acaba şu an neyle hazırlanıyor sınavı İzmir'deki nasıl çalışıyor ve nasıl hazırlanıyor diye. Şu anda da dünya vatandaşlığına geçme arefesindeyiz. Hepimiz onu gördük. Ee, hep bakarken kendimize insan, kendimiz, organizasyonumuz, paydaşlarımız, toplum, ülke ve dünya diye bakmak zorundayız. O dünya vatandaşlığı yolculuğunda e, yaptığımız, zenginleşme geldi. İşte üniversiteden hazır örnek vermişken üniversiteye giderken de ben acaba Harvard'da nasıl ders anlatıyorlar diye merak ederdim. Şimdi o derslerin hepsini online ulaşabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Bizim değerleme konusu benim çok meraklı olduğum bir konudur. E, Veliüş'ün şirket değerleme meselesi. İşte Aşvat doran yıllardır bütün derslerini e, açık yapıyor. Sınav sorularını paylaşıyor. Sınav sorularının nasıl çözüldüğünü de paylaşıyor. Şu an birçok insan benim kızımla e, evden, laptoptan e, derse bağlanmaya çalışıyor. O üniversiteye giriyor olsaydı şunu düşünürdüm muhtemelen. E, acaba bu üniversite değil de dünyanın şurasında yer alan şu üniversiteye mi gitse? Çünkü ilgilenmek istediği başlık bu derdim. Şu an öyle bir imkan geldi. E, şey geldi hocam işte siz geçen hafta e, Profilo'dan e, Özlem Hanım'ı çıkarttınız. Ondan önce e, Mehmet Bey'i çıkarttınız Yaşar Holding'den. Ben Pınar Süt'ün hikayesini dinleyebildim. Ee, bu evet. tarz e, imkanlar oluştu. E, eskiden beklerdiniz işte e, Coca-Cola'nın CEO'su bir anı kitabı yazsın da okuyayım bakayım diye. Şu an anlık insanların hem de hemen sıcak olan konulara nasıl baktığını, nasıl yorumladığını. Şu an beni dinleyenlerin de birçoğu belki bazı başlarımı çok eleştirdi, bazı başlıklarımı pozitif buldu. Bir kazanım elde etme ki. şansı elde etti. E, Hepimize o manada daha zengin tepside sunulmuş bir şey var. Ee, dolayısıyla e, bir şeyler yapılmak isteniyorsa mutlaka fırsat yaratabiliriz sanki. Yapmak istemiyorsak da mutlaka bir bahane e, bulabiliriz sanki. Ben kendime gene o üniversite döneminden e, bir mottoyu hatırlatmaya çalışıyorum. Ee, Ankara'da Matfen Dershanesi diye bir dershane vardı. Halen var mıdır bilmiyorum. Onun matematik kitabının girişinde şey derdi. E, yarın yarım saat değil bugün 15 dakika derdi. Biliyorsun insanoğlu hep şey der, yarın spora başlar, yarın diyete başlar, haftaya başlar. <gülüyor> Bugün 10 dakika Doğru. bir şey ayırmak, kendini geliştirmeye yönelik bir şeye ayırmak. Bugün 10 dakika bütün yaptığın alışkanlıklardan farklı bir şey yapmak, bir şeyi denemek hem bireysel hem organizasyon fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Şimdi aslına bakarsan ben enerji üretimin CEO'su İhsan Erbil Bayçül'ü davet edeceğim deyince dünden itibaren de bazı sorular da gelmeye başladı. E, o sorulardan birisi e, şuydu dediler ki ya bu kadar hani yüz akı bir şirket e, çok geleneksel bir sektör. Sektörün en büyüğü yani fotoğrafından daha böyle bakıp çok genç e, Nasıl oldu bu işler diye sorunca tabii eminim içi seni dışı beni yakar diye anlatacağın çok hikayem vardır eminim ama bir taraftan da hani gençlere tavsiyeler başlığında gibi değil ama kendi yaptıkların üzerinden aslında biraz ilham kaynağı olmaya çalışalım. Nasıl oluyor yani enerjisi üretim gibi şimdi özel sektörde burada bak kurulu güç itibariyle bu kadar büyüğü olan biraz önce de ne kadar güzel söyledim pandemi döneminde Hani yemek olmazsa makarnaya boğarız denildiğinde hani ülke merak etmesin elektronsız bırakmayız bu ülkeyi dedin ya ne kadar güzel. Yani elektriksiz enerjisiz kalmayız dedin. Ee, nasıl oldu bu şirketin böyle başına geçebiliyorsun bu yaşında bütün bunları başarabiliyorsun. Ee, Bizim yani genç profesyoneller belki üniversite yıllarında olan gençlere de ilham kaynağı olabilir gelen soruydu çünkü.
1: Yani eskiden sadece belki Türkiye'de öyleydi şimdi bütün dünyada böyle diyebiliriz pozitif bir şey söylemeyeceğim kariyer yolculuğu biraz şans şans unsurlarını birleştiren başlıkları çok dolayısıyla estafla haddime değil diyerek cevap vermeye çalışacağım ben kendi açımdan şanslılığım şöyle oldu mezuniyetime yakın üç tane büyük elektrik santral yapım projesi başlıyordu ve onların benim son dönemde daha seçmeli ders olarak aldığım derslerle çok e, paralel olan bir e, yeni mezun arayışları vardı. Dolayısıyla ilk e, başlama, e, sektörde başlama yolculuğum öyle oldu. E, oradaki yaşadığım avantaj şuydu e, iki yıl içerisinde üç tane santralin yapımını e, finansmanını hayata geçirilişini e, onlarla ilgili e, tedarik anlaşmaların yapılmasını görebilmiş oldum. Ondan sonra e, genelde hep büyük organizasyonlarda çalıştım. E, büyük organizasyonlar ve büyük projeler daha motive eden unsurlardı beni. E, abim de mesela tam tersi yaklaşan birisi. Abim de hep küçük organizasyonlarda çalıştı. O bana şey diye söyler. Büyük organizasyonlardaki en büyük tehlike bazen işiniz sadece atıyorum A4 kağıt olur. 40 sene boyunca sadece A4 kağıdı bilirsiniz. Size birisi A5 kağıt uzatsa kalabilirsiniz böyle tutuk. Ee, abim de o küçük şirketin o dinamizmini seviyordu. Ee, A'dan Z'ye her şeyle uğraşıyorum. Hakim yani bana abi. derdi ki ben evet. ofisin ofisin çayını almayı da nasıl alınacağını biliyorum. Fatura kesmeyi de biliyorum. Senet doldurmayı da biliyorum. Bana şey derdi hani sen muhtemelen çek görmedin daha hayatında ya da senet görmedin diye söylerdi. Doğru hakikaten. Her işin kendi içinde avantajı dezavantajı zenginlik unsurları var. Yani ben olabildiğince fazla şeye maruz olmaya çalıştım bütün e, hayatım boyunca. E, o manada ee, dediğim gibi kariyer biraz şans meselesidir. E, Zarlarda genelde benden yardımcı oldu. E, büyük projeleri, Türkiye'de elektrik piyasasının dönüşümü e, 2000'lerin başına yaslanıyor. Liberalleşmesine karar verilmiş bir sektör. Sonra da e, çok büyük adımlarının atıldığı e, bir sektör. Aynı zamanda yenilenebilir de Avrupa'ya göre geç kalındığı fark edilir fark edilmez de çok büyük adımlar adılması gerektiği tespit edilmiş bir sektör. Ben tam o zamanlarda Uygun ortamlarda olduğum için görme şansım, değerlendirme şansım oldu. Enerjisa'nın kendi içerisindeki tarih yolculukta da bir dolu başlıkta yer alma şansım oldu. O bazı bölümleri belki hızlandırılmış İngilizce kursuna girmek gibi oldu. Hızlıca çok fazla şeyi, çok fazla başlığı görebilmeye, detayına inme şansım oldu. Dolayısıyla biraz belki kariyerim öyle işledi diye söyleyebilirim. Tavsiye dediğim gibi yine haddim olmayarak sadece belki bakış açısı kazandırmak açısından söyleyebilirim. Yani insanın kendini tanıması çok önemli. Nasıl bir işten, nasıl iş yelpazesinden keyif alacağını öğrenmek, anlamak çok e, o çok önemli. E, etrafındaki insanlar da sana o manada çok yardımcı oluyor. Çünkü kariyer hayatına başladığında seninle beraber bütün o samimi gördüğün insanlar da bir yolculuğa başlıyorlar. Hiç görmeme, duymama ihtimalinin olduğu e, sektörleri, işleri Onunla ilgili içerikleri öğrenebiliyorsun ve ufak ufak kendinle alakalı karar veriyorsun. Zor olan belki şey hocam, bir iş hayatına girip bazı şeylere gerçekten fiili olarak maruz kalmadığın sürece kafanda bir şeyleri canlandırmak, tahayyül etmek, bir kitaptan okuyarak o tecrübe edinmek kolay değil. Yani o ateşe maruz kalacaksın, pişeceksin, nereden keyif aldığını göreceksin ve ona göre kendini kanalize etmeye çalışacaksın. Bütün bununla beraber çok rahatlıkla şeyi de söyleyebilirim. Kariyerde bana böyle çok gözümün önüne hemen gelen videolardan bir tanesidir. David Cameron, Tony Blair'i eleştirirken dedi ki, ''You were the future once" diye bir eleştiride bulunmuştu. Tony Blair biraz bozulmuştu ama evet demişti. Hani bayrağı devretme zamanı geldi Cameron'a diye. Sonra David Cameron da Brexit sürecinde ayrılırken parlamentodan, I was the future once diye bir konuşma yapmıştı. <gülüyor> Bütün evet, o ne karar kadar yolculuğunda o, o noktaları yaşıyorsun ve görüyorsun. Yani o noktada artık future mısın yoksa was the future mı oluyorsun? Onu çok rahat görebiliyorsun. Onu ne kadar göğüsleyebilmek, e, kabullenmek, içselleştirmek belki önemli. E, onun dışındaki biraz şey, e, birçok parametre var e, kariyer hayatındaki yolculukla ilgili. Umarım herkesin gönlüne göre işler o e, parkurdaki parametreler.
0: Kesinlikle aslında geçmiş zaman kipine farkında bile olmadan dönüyor muyuz? Senin biraz önceki teşbihinle. Nokia 32 10'a da dönmemek lazım. Yani bir taraftan Apple kendini yeniliyor mu yenil yenilemiyor mu hikayeleri bir kenara. Tatil beldesindeki çay bahçesi e, diyalogları amcalarımızın kendi arasında yaptığı Nokia 32 10'a da tabii e, dönmemek lazım. E, sevgili insan ağzına sağlık. E, o kadar güzel yorumlar var ki Tansu Bey demiş ki vallahi bu sohbetten elektrik almamak mümkün değil demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani Enes Üretim CEO'suyla yaptığımız sohbete de herhalde e, bu yakışırdı e, diyeyim. E, bir taraftan da e, çok da teşekkür ederim e, hem e, bizi izleyenlere. E, açıkçası normalde tabii genel kitlemiz hep LinkedIn'de olduğu için orada izleyen kitlemiz her bir programda Binleri buluyor ve aşıyor ama hiç bu kadar YouTube tarafında da yoğun miktarda izleyici aldığımız bir program olmamıştı. Bunu da söylemem lazım çünkü ekranda bir taraftan onu da görüyorum. Anlıyorum ve görüyorum ki insanlar hakikaten bu kadar büyük bir şirket böyle geleneksel bir sektörün nasıl dijitalleşme sürecinde başarılı olduğunu, bağlılık süreçleri, işbirliği süreçleri, mükemmeliyetçilik kavramlarının daha net anlaşılması, algılanması, etken edilgen kültürle nasıl baş edebildiğine dair biraz meraklı olmak suretiyle aslında ne mutlu bizeki sevgili İhsan senin söyleyeceklerini dinlemek istemişler. Bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Son sözü sana bırakmak isterim. Akabinde seni yolcu edelim. Ben de programı kapatırım. Söz sende sevgili İhsan.
1: Herkes için keyifli bir seans olmuştur umarım. Ee, bizi keyifle dinlediğinizi umut ediyorum. Ee, bu süreç geçecek. Ee, belki şeyi hatırlatalım hocam müsaadenle. Ee, Latince deyiş vardır. Ee, Dum spiro, spero diye. Ee, nefes aldığım sürece umut ediyorum diye. Ee, pandemi şimdi... Çok güzel. Şeyi, bunu bilmiyordum. Çok güzel. ...götürmesin. Pandemi hiç kimseyi karamsarlığa, e, beis bakışa götürmesin. E, Nazım'ın şiirindeki yaşamak ciddi almaktır gibi yaşamaya, mücadele etmeye devam edelim. E, Mehmet Akif'in söylediği gibi de e, beis batağına, e, yeis batağına düşmeyelim. E, azmimize sarılalım. E, üretmeye, mücadeleye devam. Biz de organizasyon olarak üretmeye ve mücadeleye devam edeceğiz.
0: Enersa üretiminde de zaten sloganı üretiyoruz. Yani o yüzden de değil mi? Üretmeye de aynen devam edeceğiz. Ağzına sağlık. İyi ki varsın. Yolunuz açık olsun. E, memleket olarak bizi sakın ha elektronsuz e, bırakmayın sevgili İhsan. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek gelmez. üzere. Sevgiler. Çok evet, teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Bir mukavele İhsan. Evet dostlar. E, konum bugünkü konum e, Enersa üretiminin. CEO'su sevgili İhsan'dı. Kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyorum sevgili İhsan Erbil Bayçöle. Bizimle aslında çok önemli konularda işbirliğiyle ilgili, silolaşmayla ilgili, mükemmelliyetçilik yaklaşımıyla ilgili, vasatlık kavramıyla ilgili, bu derebeylik kültürüyle nasıl mücadele edebileceğimizle ilgili, çalışan bağlılığı, çalışan aidiyet duygusuyla ilgili, global büyük iki grubun iştiraki olarak çalışmanın avantajları, dezavantajları üzerine, profesyonel hayata dair son dönemde çok sıklıkla duyduğumuz bu konfor alanları ya da konfor alanından çıkmanın ne kadar anlamlı olabileceğine, olamayacağına, bildiklerimizi unutmanın, unuttuklarımız yerine yeniden öğrenmemiz gerekenleri ve kendimizi güncel tutmamızın, neden önemli olduğunun altını çizen ipuçlarıyla doldurduğu güzel keyifli bir sohbete imza attık. Bir kez daha bu vesileyle kendisine de teşekkür etmek istiyorum. Siz de bu programı faydalı bulduysanız eğer bu sohbeti beğen tuşuna basabilirsiniz ya da paylaşabilirsiniz daha fazla sayıda genç kardeşimiz, genç profesyoneller ya da dostlarımıza ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Bir sebeple canlı yayını kaçırmış olanlar ya da tamamını izleyemeyen dostlarımız da Değişim Doktoru, özür dilerim, Doktor Serhat Tatlı YouTube kanalına abone olmak suretiyle de hem bu programımızı hem diğer Değişim Doktoru ile 12'den sohbetlerinin tamamını izleme şansına sahip olabilirler. İyi ki varsınız diyorum. Önümüzdeki hafta yine birbirinden kıymetli konutlarım olacak. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü ve Cuma günü. Şimdilik isimleri bende sır kalsın. Pazar günü itibariyle kendilerini de size LinkedIn üzerinden, sosyal medya üzerinden yaptığım paylaşımla duyuracağım. Sorularınız, yorumlarınız çok fazla sayıda geldi. Bunlar için de size bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın diyorum. Elimden geldiğince bir taraftan yorumları da takip etmek suretiyle de aslında konuklarımı aktarmaya çalışıyorum. Arada ister istemez çok sayıda yorumlar geldiği için de kaçırabildiklerim oluyor. Çünkü yüzlerle ifade edebildiğim, Yorumlar geliyor, birbirinden farklı sosyal medya kanallarında. Ne olur yapamadığım, aktaramadığım sorular ya da yorumlar olursa da sizde kusuruma bakmayın diyeyim. Şimdiden harika bir hafta sonu olmasını diliyorum sizlere. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla sevgiler selamlar dostlar bay bay.